0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym Oscary bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o 95. ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, znanych jako Oscary. A mówią do Was jak zwykle. Michał i Marek. Zapraszamy. And the Oscar goes to... Jak tam w ogóle dzień... No, przyjeżdżam tu dzisiaj do Ciebie na nagrywanie podcastu po dwugodzinnym leczeniu kanałowym potencysty.
0: Naprawdę dzisiaj miałeś? Ojej, hałozy. Naprawdę.
1: No, zaskakująco, bezboleśnie było. Ale ze znieczuleniem, jak prawdziwy mężczyzna oczywiście. Mm -hmm. Ale igła w czy...? Igła w dziąsło, tak. Aj. A później dwie godziny wiertła w cztery kanały. Ja cię. Za jednym razem cztery kanały mi zrobił.
0: Wow. I nie boli nic? Jeszcze jesteś na jakimś znieczuleniu? Czy?
1: Jeszcze, no, tak, czujesz, że zaraz zasnę. <grym> jeszcze, <grym> jeszcze już trochę zeszło, ale nic nie boli, nic nie, boli, no, nie bolało, nawet było ok. Także wow. dzisiaj, dzisiaj mogę mówić bardziej niewyraźnie niż zazwyczaj. Deal with it. <grym> Jedna połowa twarzy w paraliżu, ślina kapiąca na klawiaturę. Tak, to nie będę się ślinił na Oscary wcale, tylko przez dentystę. Ale
0: gdzie byłeś? W Instytucie Stomatologii czy...?
1: U Twojej mamy byłem. Really? Mm, mm, mm. Mm, mm. Dzisiejszy odcinek Oscarowy wyjątkowo ma premierę w niedzielę, ponieważ chcemy Wam dać trochę czasu, żeby posłuchać tego i tych naszych typów i opinii przed galą wręczenia Oskarów. Oczywiście możecie słuchać nas już po gali, może już jest dzień po, może jest kilka dni po, ale to nieważne. Mówimy do Was z przeszłości, i opisujemy wszystkie filmy i recenzujemy wszystkie tytuły z kategorii najlepszy film, po to, żeby wam przybliżyć i polecić te najlepsze, odradzić te najgorsze i po to, żebyście mogli w przerwie w pracy zabłysnąć wśród znajomych, mówiąc kilka słów o filmie, który wygrał Oscara albo który wręcz przegrał ze stromotną klęską. O rozdaniu tegorocznych Oscarów rozmawiamy przed ceremonią, więc wyników jeszcze nie znamy, także w tym momencie po prostu wymienimy wszystkie tytuły filmów i wytniemy ten, który wygrał tak naprawdę. A może,
0: może wylistujemy je taką Iwoną głosem.
1: Duchy z inni Sherin. Lepsza będzie ta wersja Iwony, bo to będzie naturalne bardziej. To lepszy. będzie bardziej, tak, tak.
0: Fabel, manowie. Tak, tak, tak. Mhm. Wszystko wszędzie naraz. A nie, to bardziej Google, to nie Iwona już. Już zapomniałem Iwonę.
1: Iwona trochę inaczej brzmiała, no nie? Iwona brzmiała bardziej tak. Na zachodzie, bez zmian. Nie, to i tak było. Na zachodzie, bez zmian. Aha, aha. Coś takiego, nie? Top Gun, Maverick Top Gun, Top Gun, oczywiście. Tutaj u nas nie otrzymacie streszczenia Galii Oscarowej, chociaż możemy zrobić, możemy powiedzieć to, co co roku wszyscy mówią, czyli no było nudno. Prowadzący powiedział kilka dobrych żartów, ale kilka nietrafionych. Było trochę czasami niesmacznie. Will Smith kogoś uderzył, a nie w tym roku, tego okay. nie zrobi. Nie wiadomo.
0: Może, może. Może wbije tak na imprezę bez zapowiedzi. Tak jak my na najlepsze z najgorszych przychodzimy z tekturą i żartami, tak on będzie teraz his thing is to smack people.
1: Albo myślałem, że przyjdzie z tekturą z napisem keep my wife's name. <laughs> tak, tak. A Jada będzie na ceremonii, czy tylko Will Smith nie może być, a ona może być na przykład? Nie wiem.
0: Nie wiem, nie wiem. Jak wejdzie, skoro na bramce ktoś musi wyczytać jej imię?
1: <laughs> Burn. I to Chris Rock będzie stał na bramce. <laughs> tak. Chris'a Rocka też w tym roku nie zobaczymy. Chociaż wszystko się może jeszcze zdarzyć, bo być może nas zaskoczyli. Może już wiecie więcej niż my, bo jesteście po już w poniedziałek albo później po obejrzeniu. Być może była tam jakaś niespodzianka. Może Will Smith jednak się pojawi. Może zrobią jakąś ustawkę. Mm -hmm. i zrobią to na zasadzie sketchu. Na pewno będzie sketch, jakiś. Jimmy Kimmel na pewno to wyśmieje w jakiś Coś sposób. Coś będzie, tak, tak. I jedna rzecz, która, o której pomyślałem w związku z tym The Slap słynnym policzkiem Will Smith'a na chrysie roku, to jest to, że na pewno więcej osób usiądzie w tym roku, żeby obejrzeć Galeo Oscarową, bo wydaje mi się, że to była dla nich dobra reklama, dobry, e, dobry marketing, bo ważne, że ludzie o nich bardzo mówili. Gala Oscarowa przed tym incydentem było, o, znowu będzie nuda, nic nie będzie się działo. Aż nagle w poniedziałek wszyscy, cały świat mówił o incydencie z William Smithem. Także wydaje mi się, że w tym roku więcej ludzi usiądzie w oczekiwaniu na to, że coś się może wydarzy. Może jakoś teraz zaadresują to, albo znowu coś będzie, jakiś incydent i chyba ich oglądalność wreszcie wzrośnie, bo do tego też dążyli przez wiele, wiele lat. Wprowadzali, mówię tu o Akademii Filmowej, wprowadzała, członkowie Akademii wprowadzali różne zmiany, żeby oglądalność wzrosła, no i niespodziewanie, nie oni to zrobili, ale oglądalność wreszcie wzrośnie, mi się wydaje. A czy Will Smith ma wstęp w ogóle? Nie, przez chyba 5-10 lat chyba jakoś. Mm, ma... Jest bana, tak? Bana, bana. Chyba 10 lat to było. No. Wow. Także będzie już starym człowiekiem, jak usiądzie na Oscarach następnym razem.
0: Może trochę słabszym. Już będą faceci w Czerni 10, Bad Boys 8. A może Chris Rock do... Trochę dorobi do formy.
1: I będzie zamiana ról wtedy. Tak, tak. Albo będzie takie wielkie pojednanie też wtedy. To będzie taki moment, że się przytulą i powiedzą, wybaczam ci.
0: A widziałeś ten special Chris'a Roka, jak mówi o Willu?
1: Właśnie nie widziałem, widziałem tylko ten fragment, kiedy używa Willa jako pointy swoich żartów. Tylko widziałem te żarty z Willem Smithem, tak naprawdę. Mm -hmm. I to chyba nie wszystkie nawet. Fragment jakiś. A ty widziałeś?
0: Ja widziałem jakiś ośmiot lub 12minutowy fragment i w ogóle myślałem, że that's it, że to jest to, że to jest ten special, że Chris Rock po prostu myślał rok nad tym, żeby ustosunkować się do tego i to był taki skit
1: bardziej, ale rozumiem, że to jest pełen program, tak? Powiedzmy godzinny czy może trochę dłuższy? Tak, to jest pełen program Netflixa, który był na żywo transmitowany na Netflixie jeszcze potwierdzę, teraz sprawdziłem, że rzeczywiście 10-letni zakaz wstępu. Will Smith dostał na Oscary. Może być nominowany, ale nie może, nie może przyjść na galę. I może nawet wygrać coś, tak? Ale nie może odebrać statuetki. Tak, ale wydaje fizycznie. mi się, że nie, nie będzie nominowany przez to wszystko. No nawet była rozmowa jeszcze jakieś kilka miesięcy temu o jego nowym filmie Emancipation, który był typowany jako film, który dostanie nagrody, za który. Właśnie on też może dostać nagrody i on dostał jakieś nagrody, ale nie jest nawet na, no w nominacjach do Oscarów i nie dziwi to wcale. Natomiast może przechodząc do nominacji, chcieliśmy Wam pokrótce powiedzieć, co myślimy o filmach, które są nominowane w kategorii najlepszy film, czyli takie 10 krótkich recenzji filmów z oscarowych. The world needs our reviews. Jeśli jest poniedziałek, i właśnie jesteście w pracy i wiecie, że zbliża się przerwa obiadowa i ludzie będą was pytać o filmy oscarowe, a wy nie wiecie nic na ten temat, to my wam pomożemy. My z przeszłości śpieszymy z pomocą. Tak, także możecie cytować, używać naszych słów no copyright i możecie powiedzieć, że o tak, Avatar to jest ten film. <laughs> Avatar to jest ten film o niebieskich ludkach. To jest cytat oficjalny z PopToku. Jeden z kolejnych, sławnych już
0: cytatów. Takich jak na przykład Co Bejlo to Bejlo. Przypominam,
1: że taka perła istnieje w naszych nagraniach. Tak, w tym roku Christian Bejlo niestety nie jest nominowany, także nie użyjecie tego, ale jak będzie za rok, to wtedy możecie bez wahania użyć naszego motto Co Bejlo to Bejlo. Natomiast przechodząc teraz 10 filmów Oscarowych, 10 filmów w kategorii Najlepszy Film, E, zaczynamy od... To może zacznijmy od tego, który wygrał. Bo wiemy to w czwartek. Mnie wydaje się, że wiem, chociaż wiele osób tutaj w tym momencie wydaje mi się, że wiedzą, bo największym pewnikiem oscarowym jest film Wszystko Wszędzie Naraz. Everything, Everywhere, All at Once.
0: I ja tutaj z tobą w tej samej loży krytyków siedzę i tak, tak, i, tak i pocieram wąsa. Nie. I zgadzam się z tym, zgadzam
1: się, że to jest faworyt. Tak, wszystko wszędzie naraz. Wyskoczył jakiś czas temu na niespodziewanego faworyta, bo na przykład jeszcze rok temu, kiedy ten film miał premierę swoją.
0: Już rok minął. W momencie, w którym Will Smith spoliczkował Chris'a Rocka, wtedy była premiera.
1: Efekt motyla. Efekt, no tak. 11 marca 2022, czyli dosłownie rok minął. Jest to na pewno film, który miał bardzo dużo czasu, żeby zebrać taki following, no bo jednak to też dużo daje. Jeśli film ma premierę stosunkowo wcześnie w ciągu roku i może właśnie tak się budować, budować jak śnieżna kula, no to ma większe szanse. Jeśli film miał premierę powiedzmy w grudniu, no to trochę być może dla niego to jest za, za krótko, żeby... żeby wygrać Oscara, tego głównego. Do tej pory przynajmniej tak było. Dlatego też myślę, że Avatar nie, nie dostanie Oscara, chociaż z drugiej strony Avatar jest taką dużą produkcją, że już przed premierą wszyscy o nim wiedzieli. Mhm. Natomiast do awatara przejdziemy później, ale Wszystko Wszędzie Naraz jest filmem, według mnie, z całej tej stawki, najlepszym. Filmem, którego, jak już powiedziałem, nie spodziewałem się w tej stawce jakiś czas temu jeszcze, a który jednak okazał się faworytem, bo dostaje po kolei na różnych rozdaniach wiele, wiele głównych nagród. Na tych rozdaniach nagród gildii producentów, gildi reżyserów, gildi scenarzystów, aktorów i tak Każda gildia ma swoje nagrody, które później kończą się tymi Oscarami właśnie. I gildie głosują też i twórcy filmowi głosują na Oscarach. No i wszystko wszędzie naraz. Jest dziwnym przypadkiem, bo do tej pory w historii Oscarów nie było takiego tytułu, który byłby na tyle odjechany, dziwny, zabawny, nietypowy i który miałby największe szanse na Oscara. Jednak Oscary to są takie nagrody, które są przyznawane standardowo dla bardziej standardowych filmów, czyli filmy takie uniwersalne, lubiane przez starszych, młodszych, głównie starszych, bo jednak Akademia to są starsi ludzie w większości. Więc tam często czuć ten taki stetryczały trochę wybór co roku. Może nie co roku, ale zazwyczaj. No i w tym roku nagle taka niespodzianka, jak wszystko wszędzie naraz. Trochę jak powiedziałeś o tych stetryczałych
0: członkach Akademii, to przypomniała mi się scena z Johnem Fordem w Fablemanach.
1: No, get the fuck out of my office. To właśnie coś w tym stylu, no? Dlatego Fejbelmanowie mają dużą szansę, myślę, na, na, na zdobycie Oscar'a. Tak, członkowie Akademii spojrzą i powiedzą, no a to John, to nasz kolega, to,
0: to ten film wybieram. Ja też bym tak powiedział. Wszystko wszędzie raz rzeczywiście jest fenomenem. Dla mnie też odkryłem ten film stosunkowo późno, ale pozwoliła mi odkryć to, taka przypominająca dystrybucja, No bo ja akurat zobaczyłem film na festiwalu we Wrocławiu, ale ten film... On jakoś długo w kinach chyba nie zabawił, nie był to Top Gun na przykład, ale potem, potem był na festiwalu i potem jeszcze niektóre kina przywróciły seanse, no i potem na streaming jeszcze trafił. I może dlatego właśnie, że spędziliśmy z tym filmem rok i on radzi sobie dobrze cały czas w odbiorze ludzi, może właśnie ten czas, w którym oglądaliśmy ten film, pomoże mu się wybić. I jest to film o rodzinie, o takich wartościach uniwersalnych. Więc mój, mój głos raczej by poszedł na ten film.
1: Mój też. Chociaż ostatnio zauważam dziwny trend wokół tego filmu. Jeszcze zanim te wszystkie nagrody się wydarzyły i zanim ten film zyskał takie uznanie krytyczne, no to wydaje mi się, że opinia o nim, taka właśnie bardziej niszowa, była super, mega wysoko. I później, kiedy zaczęły się te nagrody, kiedy ten film zaczął być tym faworytem, to nagle ta opinia zaczęła tak jakby wszyscy troszkę się zaczęli odwracać od tego filmu. Tak zauważyłem. Komentarze, opinie, ludzie nagle zaczęli, a ten film jednak nie jest taki fajny. Co mnie trochę, trochę mnie to bawi, bo... No bo to, ludzie są mądrzy. Trochę to jest tak na zasadzie, okej, okay, mamy za dużo tego filmu już, już żygamy nim. Aha. Nie, nie chcemy, żeby on wygrał. No a właśnie... A właśnie ja uważam, że to jest wręcz odwrotnie, to jest super moment, że taki film, który jest no, jeszcze 10 lat temu nie do pomyślenia, żeby taki film powstał, a co dopiero wygrał ten nagród, no to to jest super, że jesteśmy w takim momencie, że ten film zyskuje takie uznanie, dostaje nagrody, nawet od takiej skostniałej powiedzmy akademii, ten film może dostać główną nagrodę. No to jest dla mnie duże wow, tym bardziej, że twórcy Daniels, Daniel Kwan i Daniel Scheinert, dwóch Danieli, którzy mają na końcu już film Człowiek z Cyzoryk, też bardzo odjechany i wtedy jeszcze nie mieli tej, tej opinii i tego uznania, które dopiero teraz dostali.
0: Z Danielem Radcliffe'em, tak? Swiss, Swiss Army Man? Tak. Bardzo, bardzo... fajny był ten film,
1: że dla mnie przynajmniej bardzo trafił. Dla mnie też bardzo fajny i tutaj właśnie... Ten film jest jakby, oni, to jest na ich wczesnym etapie kariery, ale to już jest ich opus Magnum, hmm. bo to jest film w ich stylu. Hmm. Oni mają już swój bardzo rozpoznawalny styl. Są, no takie filmowe ADHD mają... I bardzo dużo się tam dzieje, dzieją się szalone rzeczy, które po prostu nie nadążasz często Musisz obejrzeć parę razy, żeby nadążyć ze wszystkim, żeby wyłapać wszystko Ale oprócz tych szalonych rzeczy i tej całej komedii, tego science fiction, użycia multiversum, Matrixa i innych rzeczy skondensowanych w jedno Oprócz tego właśnie ten kręgosłup filmu jest, czyli ta rodzina, powiedziałaś te tradycje No takie przesłania bardzo tradycyjne powiedziałbym, z którymi można się uniwersalnie uosobić i to, to mnie bardzo ujęło, że, to, że tam jest właściwie wszystko. Jest miejsce do śmiechu, jest miejsce do płaczu, jest miejsce do podziwiania sztuk walki, jest miejsce do, na, do strzelanin, wybuchów, do przemyślenia. Wszystko tam jest po prostu, jak tytule zresztą. No i jak dla mnie, no jest to moment, w którym też Akademia chyba chce nadrobić pewien błąd tego, że Matrix 20 lat temu został lekko pominięty, dostał nagrody tylko w kategoriach technicznych, a został z nami na wiele, wiele, wiele lat i jest tak naprawdę klasykiem jednym z wielu klasyków pominiętych przez Oscary w pewien sposób w tych głównych kategoriach nazywanych głównymi. No i dlatego wydaje mi się, że Wszystko Wszędzie na raz jest takim momentem, kiedy Akademia chce być na czasie i nie chce popełnić drugi raz tego samego błędu z Matrixem. Czyli wydaje mi się, że jednak wygra nagrodę główną.
0: A teraz powiedz to tak jakby wygrała.
1: Czyli Wszystko Wszędzie Naraz wygrał nagrodę główną. Gratulacje! Zgodnie z Michała przewidywaniami. A teraz, jeśli nie wygra, no i jak to się stało, że wszystko wszędzie na raz nie wygrało nagrody? To coś musiało być ustawione. A może po prostu. Wiedziałem, wiedziałem
0: że nie wygra, wszystko wszędzie na raz.
1: No ja wiedziałem, że to wszystko wszędzie na raz nie wygra. Ja mówiłem ci, Marek, mówiłem ci, nie?
0: Pamiętam tak, mówiłeś.
1: Ale swoją drogą też są takie głosy i też mam takie przemyślenia, że co roku. Jest bardzo mocny kandydat na Oscarach, który jeszcze do dnia wręczenia Oscarów wydaje się tym pewnikiem i który ostatecznie przygrywa z Kretesem. Rok temu był to, były to psie pazury Netflixa. Film, który miał najwięcej nominacji, film, który zgarniał też po kolei nagrody tych wszystkich gildii, a który na gali musiał obejść się smakiem i praktycznie prawie żadnej nagrody nie dostał. A wygrał film taki jak Koda, którego nikt chyba nie obstawiał, bardzo mała mniejszość obstawiała i okazuje się, że taki film kolejny raz taki standardowy wybór film do obiadu, film familijny otrzymuje największą nagrodę. I tak samo może być też, jest taka ścieżka jedna z tych multiwersowych ścieżek jest taka, że wszystko wszędzie raz może być wielkim przegranym. Jak myślisz?
0: Myślę, że w tym uniwersum może przegrać, ale w innym wygrać wszystkie nagrody. I w tym innym te nagrody będą wyglądały jak takie złote dildo. I na widowni będą siedziały Osoby, które wyglądają jak Michelle, yo, z tymi palcami, tak? Długimi, parówkowatymi. Tak,
1: tak, dokładnie. I Jamie
0: tak. Lee Curtis uderzy Michelle na scenie.
1: Odbierając Oscara. I powie, keep my wife's name. Ej, to jest dobry scenariusz na kontynuację. Wszystko wszędzie na raz. To jest taki spin-off, takie ciach. Hmm, hmm, sprytnie, sprytnie. Jeśli miałby powstać kiedyś, to Danielów zapraszamy do nas. Także jeśli jesteście już w poniedziałek i słuchacie tego po rozdaniu nagród, macie dwie możliwości. Albo możecie mówić wszystkim, że Wszystko Wszędzie Naraz było od początku faworytem i dostało swoją oczekiwaną nagrodę naj, największą i, i, i wiedziałem o tym od samego początku. Albo druga opcja, Wszystko Wszędzie, wszędzie, wszędzie raz jest wielkim przegranym i tak jak rok temu Psie Pazury też miały najwięcej nominacji i nie wygrały. Tak samo w tym roku ten film powtarza tę ścieżkę multiwersową
0: no ale też y, czas jaki poświęcamy na ten film chyba świadczy o tym, że jest to nasz faworyt bo są też inne filmy <grydy> ale my moglibyśmy o nich nie mówić dla nas <grydy> ta kategoria już się skończyła
1: dokładnie, tam gdzie jest wszystko wszędzie naraz, to tam jak dla mnie film wygrywa wszystkie nagrody i bardzo mnie cieszy właśnie to, że ten film jest właśnie w tej stawce um, no i byłby to też Oscar dla wytwórni A24 której ciężko jest zdobyć jakiegokolwiek Oscara do tej pory. I teraz by mia, mieliby szansę tym filmem ich pierwszy Oscar. Ale a propos wszystko wszędzie naraz, no to jeszcze właśnie jest Michelle Yeoh, która jest nominowana w kategorii aktorskiej i która jest też wielką faworytką. I razem z Kate Blanchett są na górze tej stawki. I jedna z nich opuści te galę z Oscarem. Jak obstawiasz? Sprawdzimy to w poniedziałek. Kto miał rację?
0: Michelle, Michelle, totalnie Michelle. Tak? Ja mm -hmm. obstawiam Kate, jednak. Dla mnie Kate to nie była skarowy popis w tym filmie.
1: Znaczy ja sercem jestem bardziej przy Michelle, ale mm -hmm. obstawiam, że wygra bardziej chyba Kate, mi się Okej. Okay.
0: Chciałbym, żeby Michelle dostała... Ale nie wiem, Tar wydaje mi się, że ta rola też dużo byłaby wyma wymagająca. Mnie osobiście jakoś bardzo nie przekonała, ale, ale sporo wysiłku tam poszło na to. Wow, Marek, to, to właśnie wymyśliłeś? <laughs> Napracowałaś, się dziewczyna. Myślę, że, myślę, że powinna... Chociaż dostać karnet, jakiś voucher tam no,
1: do gali. No, Ja jestem sercem za Michelle i, i też to, co przeważa na jej korzyść, to to, że Kate Blanchett ma już na swoim koncie Oscary, a Michelle nie ma już jeszcze, więc... Liczba wydaje... mnoga. Tak. Dwa Oscary ma i to mógłby być i trzeci. Także hmm. wydaje mi się, że może być tutaj trochę takie tak podejście, a ona już ma, ta nie ma, dajmy tej. Więc być może jednak Michelle zgarnie tego Oscara i jak dla mnie, ja bym się cieszył, hmm. Cieszyłbym się też, gdyby Anna de Armas otrzymała. To jest niemożliwe, bo film nie jest uznawany. W ogóle nie jest nominowany w żadnej innej kategorii, więc tylko za tę rolę. No ale według mnie jest to świetna rola. Włożyła naprawdę dużo pracy serca. Napracowała no, się dziewczyna. No i jest naprawdę jeden do jeden Marilyn Monroe, więc bardzo, bardzo mi się podobała ta rola. Także tutaj też bym się cieszył, no ale wiem, że nie dostanie. Także jest walka pomiędzy Michelle Yeoh albo Kate Blanchett. Michelle Williams raczej nie ma szans za Manów Andrea Riceboro tutaj jest dużo kontrowersji za tą nominację, bo ona podobno zdobyła tę nominację w nieuczciwy sposób ale nie z jej własnej winy, bo podobno ma dużo znajomych w Hollywood, którzy organizowali pokazy tego filmu i taki jakby pitching jej roli robili dla tych mm. osób decyzyjnych Not cool. I tam wśród tych osób była Jennifer Aniston, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow i dużo innych gwiazd, aktorek, które po prostu się przyjaźnią z nią i chciały ją wesprzeć w ten sposób, mm -hmm. co rozumiem, ale podobno jest to niezgodne z zasadami i Akademia aż wszczęła śledztwo w tej sprawie. Wyobrażasz sobie, śledztwo Akademii? Chodzili z zupą po tym domu i oglądali wszystkie szczegóły i mówili, ciekawe. Sir, you're gonna have to come with us. No i to śledztwo... We're with the Academy coming with us. <głos> tak, tak. I pokazują Oscara na wejściu. <głos> jako odznakę. Tak. Bum. I oczywiście najpierw poszli do domu Willa Smitha, <głos> ale nie było go tam. No i to śledztwo podobno zakończyło się tym, że stwierdzili, że rzeczywiście coś tam jest w tym, jakaś, jakaś prawda w tym jest, ale nie zmienimy teraz tej decyzji. Będziemy na przyszłość uważać bardziej. <głos> tak Seniorze, uważaj! Takie szląkowców w markecie. Ale
0: fajnie. Wyobrażasz sobie coś takiego w sądzie, Ktoś kogoś zabił, jest rozprawa i śledztwo pokazało, że no coś tam było nie tak. Faktycznie on tam miał ten nóż, trochę krwi było na nim, ale to następnym razem po prostu zbadamy to. No bo teraz to tak, no nie wiadomo, no nie za bardzo tam. Po prostu następnym razem tak nie rób. Tak, tak. Sąd skazuje cię na Pinky Swear, że już tak nie zrobisz. I przeproś rodzinę zmarłego. I, i tylko to zrób,
1: a następnym razem to już będziesz wiedział. To mu powiedziałem. <głos> także, także ta kategoria jest pod tym względem kontrowersyjna.
0: Faworytem kolejnym, mogłoby się wydawać, no bo długo był w kinach i ogromny sukces kasowy, box-officeowy, no to film Top Gun z Tomem Cruzem. Według mnie nie wygra Oscara, that's my bet, ale swoje namieszał w zeszłym roku. Był bardzo długo w kinach, wiele osób mogło go zobaczyć. Był świetnym blockbusterem, takim filmem opartym trochę na sentymencie, ale tworzącym też, albo kontynuującym swoje, swoje takie thing. Ale czy dostanie Oscara? Mm, chyba nie jest to aż tak ambitny film, żeby coś takiego pokazywał innego. Pod koniec dnia to jest nadal <śmiech> człowiek w średnim wieku, który chce zaliczyć kogoś w barze.
1: <śmiech> I to samolotem, który jest symbolem jego Męskości. Tak, tak. I rzuca tekstami amerykańskimi. I don't like that face. It's the only
0: one I got.
1: I uśmiech. Tak. tak, tak. I cały film uśmiechnięty. Tak, to jest przypadek filmu, który akademia nominuje jako najlepszy film. Bardziej po to, żeby przyciągnąć, myślę, widzów, bo jest to film kasowy, jest to film popularny i akademia rozszerzyła tę kategorię z pięciu nominowanych do najwyższego filmu do dziesięciu już parę lat temu i teraz jest dziesięć filmów, przy czym część tych filmów to są filmy popularne bardziej, takie właśnie jak Top Gun i wydaje mi się, że właśnie jest to film, który już samą nominację którego sama nominacja jest już wyróżnieniem, ale nie ma szans wygrać, tak, jak, tak samo jak Avatar jest filmem, który też nie ma szans wygrać jest tam po prostu jako nominacja wyróżniająca za te osiągnięcia techniczne, kinowe i frekwencyjne w kinach to jest coś takiego, myślę. Także nie ma szans, chyba, że się pomyliliśmy i już wiecie, że Top Gun wygrał. Tom Cruise skakał po scenie i zeskoczył z Dolby Theatre, z dachu, tylko ze skarem w ręce. A my tego jeszcze nie wiemy, bo jesteśmy w przeszłości. Powinna być
0: osobna kategoria. Ilość złamanych kości na planie. Tom Cruise każdą nagrodę by wygrał. Ale w sumie jego, jego serwetka tak... No, kina, dla kina zrobił sporo, zwłaszcza też tym filmem, bo, bo przywrócił, wydaje mi się, publikę przed ekrany i wiele można mówić o tych kontrowersjach związanych z pracą na planie. Osobiście uważam, że po prostu chciał być ekstremalnie profesjonalny, bo wiedział jak, jak te obostrzenia, jak najmniejsze naruszenie tych obostrzeń może opóźnić jakąś produkcję, więc wydaje mi się, że to jest moje zdanie, pilnował tego wszystkiego w taki drakoński sposób. Bo zależało mu na filmie i wyszło super. I chyba nawet Spielberg go tam pochwalił, że, że właśnie zrobił świetną robotę dla kina w ogóle. I on jako postać według mnie wkłada w to, co robi, wszystko, co ma chyba ten człowiek w, w każdy film.
1: Tak, chociaż też znamienne jest to, że on jako aktor nie jest nominowany do Oscara. To już w żaden sposób nie jest wyróżniany za swoją rolę. Film jest wyróżniany tą nominacją, ale, ale dlatego też mi się wydaje, że nie jest to film, który zostanie nagrody e, techniczne. Ok, efekty specjalne, bo jest nominowany dźwięk, montaż, takie rzeczy może zostać. I też tutaj e, pewnym, pewnym absurdem dla mnie jest to, że Top Gun Maverick jest nominowany w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Scenariusz do, scenariusz do Top Gun nie jest w żaden sposób najlepszym scenariuszem roku. <laughs> Jeden z pięciu nawet nie. Jest po prostu standardowym scenariuszem do filmu Top Gun. Mm -hmm. Myślisz Top Gun i właśnie dajesz dziecku zadanie. Napisz scenariusz Top Gun i dokładnie napisze to samo. <gryw> także, no, także wydaje mi się, że to jest absurdalne, że jest nominowany w tej kategorii akurat. Oczywiście bardzo lubię ten film, ale no, nie, nie, nie za scenariusz na pewno.
0: Mm -hmm. No jasne, jasne. Mógłby z dziećmi które robią scenariusze do szybcy i wściekli usiąść i... No co się dzieje wtedy z tym samolotem? No i, no i on podlatuje do góry i robi kółko wokół własnej osi i potem jest taki
1: Tak właśnie wyglądał scenariusz do Top Gun. Wszyscy myśleli, że to jest jakieś wow, to jest jakaś ekstrawagancka forma. A to po prostu dziecko pisało.
0: Była grupa fokusowa w przedszkolu i dostali kredki, taka arteterapia i... Wiesz, jak dzieci się bawią w grupie, to jest dużo właśnie takich onomatopei. Zniszczę cię.
1: To samo było napisane w scenariuszu do Top Gun właśnie. Tak tak, tak, tak. On był w wersji audiobooka. I oczekujemy za rok w takim razie nominacji dla filmu Fast X. Oj tak. W kategorii scenariusz. No ale tak mówiąc to wszystko, oczywiście Top Gun jest bardzo dobrym filmem i bardzo cieszę się, że w ogóle pojawił się w nominacjach ale no nie, nie, nie życzę mu nagrody jednak. Na kategorii najlepszy film. Co, ale to, to nie. Bez przesady. Jesteśmy dwoma osobami z tej mniejszości, które nie widziały jeszcze Awatara. Chociaż powinniśmy byli już to dawno zrobić. Ale szczerze mówiąc, na premierę mi się nie chciało, bo było oblegana. Nie jestem aż takim wielkim fanem Awatara. Jest to dla mnie po prostu kolejna superprodukcja w stylu Marvela. I wiedziałem, że Cameron na pewno dostarczy jakąś rozrywkę, ale no też trzy godziny w kinie plus reklamy stwierdziłem, że. Może na coś innego przeznaczę te 3 godziny, a poczekam aż to będzie dostępne na streamingu, na Disneyu. Wolę iść na tar, który ma te około 3 godziny i, i zobaczyć tar w kinie, niż awatara. Paradoksalnie. Czyli zobaczyłeś tar z awatara. Ej. Więc trochę awatara widziałeś. Nie, nie widziałem jeszcze Awa. No właśnie, no właśnie, to, to
0: Awa musi by nadrobić.
1: Tak, to czekam w domu, zobaczę Awa. Na razie widziałem tylko tar. Mhm. Także sorry, James. Oglądam twoje, twoje filmy na części. Sorry, ms. Oglądałem tylko Tara. Także no jesteśmy wśród tej mniejszości, która nie oglądała Awatara i której się nie śpieszę, żeby go obejrzeć, ale myślę, że możemy, możemy powiedzieć wszystko o tym filmie, nie oglądając go.
0: <głosy> czyli, czyli wariant
1: pierwszy, Polak,
0: który nie widziała się wypowie. Ja mogę, mogę skrytykować ten tytuł teraz już, bo używa Czcionki Papyrus.
1: Już trochę pasę, nie? Tak, tak, tak. I znowu to zrobił. Znowu. Już przy następnej części to już równie dobrze mógłby użyć Comic Sans. Dokładnie. Albo Time's New Roman. Ojej, ale to była toporna czcionka. James' Idź z czasami. Avatar oczywiście jest widowiskiem, jest rozrywkowym filmem i jest to też kasus filmu Top Gun, nominowany w tej kategorii jako taki film publiczności, film widowiskowy, który przyciągnął do kin ludzi. I też, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, jest to nominacja jest samym wyróżnieniem, więc wątpię, żeby wygrał taką nagrodę jak Oscar, tym bardziej, że jest to druga część raczej, druga część filmu nie dostaje Oscara za najlepszy film.
0: Widzisz, nie widzieliśmy filmu, ale... ale... się
1: wypowiedzieliśmy.
0: Tak, tak.
1: Polska dla Polaków. Pandora dla... Pandoraków? Pandoraków? Pandoraków. Pandoraka. No. Ja
0: do raka dzisiaj. A pan też. Dobrze, to a ile jest raków dzisiaj? Mamy dzisiaj dwa raki.
1: Dwóch panów do raku. Wszystko się zgadza nasza recenzja filmu Avatar jeśli chcecie to, tego użyć proszę bardzo zaszpanujcie wśród znajomych Duchy i w reżyserii Martina McDonna, czyli też jeden z faworytów tegorocznej ceremonii film który jest bardzo dobry widziałem go w kinie i jest to film z typu podczas seansu Oglądało mi się dobrze, ale im więcej czasu spędziłem po seansie myśląc o nim, tym lepsze miałem o nim zdanie. Right. Czyli jeszcze, jeszcze na koniec filmu mówiłem okej, okay, dobre to jest, ale do Oscara od razu. A później już po, po, po filmie tak przemyślałem, to myślę, kurczę, ale ten gość ma głowę, że to się tak wymyślił i to jest dużo materiału do przemyślenia, bo tym dużo feedbacku mm -hmm. można mieć i jest to bardzo ciekawa konstrukcja, ciekawa historia, którą można interpretować różnie Także film, który mi się bardzo podoba, właśnie i film, który w retrospekcji ocenia się lepiej niż na, według, na przykład w moim przypadku niż, niż podczas Sansu.
0: Bo to jest scenariusz oryginalny.
1: Tak, scenariusz oryginalny, jest on zresztą nominowany w tej kategorii też.
0: Martin chyba umie w te oryginalne scenariusze, no nie? Lubię jego filmy. Nie widziałem tego niestety, ale trzy plakaty widziałem. Billboardy. Billboardy,
1: właśnie. <laughs> Sam zacząłem A się tak... zastanawiać. Ej, może to było plakaty Czaj... jednak.
0: To były takie trzy plakaty po prostu na przystanku albo na jakimś słupie.
1: Trzy plakaty. Najlepsze to, że zacząłem ci wierzyć. Mówię, A no może, może się pomyliłem, może to były trzy plakaty. <laughs> trzy ulotki. <laughs> trzy jodpegi. <laughs> Three pamphlets. <laughs>
0: Ale świetny film, świetny i ciekaw byłem co właśnie w tych, w tych duchach nowego opowie, bo to podobno jest opowieść o przyjaźni takiej męskiej, tam dużo jest tego?
1: Tak, tak, jest to opowieść o przyjaźni, z tym, że już o końcu przyjaźni dzieje się to już, kiedy przyjaźni nie ma zaczyna się tak i no jest to film teatralny gadany bardzo przez te prawie dwie godziny filmu ta wioska irlandzka jest przemierzana w jedną i w drugą stronę przez Colina Farela, i, i on właściwie podąża tylko od swojego domu do pubu do, do domu kolegi i tak ta te, te trzy, trzy miejsca są cały czas zwiedzane e, czyli typowy irlandzki dzień Burn jeszcze zdrowaś Mario w międzyczasie no i jest to bardzo dobry film, który, mm, który ma właśnie te świetne role bo Coin Farrell i Brendan Gleeson i Barry Keoghan mm, no to to są, jak to u Martina McDonough zawsze te role e, są oskarowe, trzy billboardy było to samo najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, tam też Colin Farrell Brendan Gleeson zagrali świetną rolę i no i teraz w, w tym filmie Colin Farrell ma wielką szansę na Oscara i tutaj kategoria najlepszy aktor jest, no tutaj jest zacięta ry rywalizacja jest trzech z pięciu trzech faworytów, było nas trzech, w każdym z nas inna krew pozdrawiam Leroya no jest Colin Farrell właśnie za duchy i niszerin jest Austin Butler za Elvisa i jest mm. Brendan Fraser za Wieloryba, a tych dwóch pozostałych to jest jeszcze Paul Mescal za Aftersun mm -hmm. i Bill Nye za Living. Gęsto. Tak, także bardzo dobra kategoria i w ogóle muszę powiedzieć, że w tym roku te filmy oscarowe są naprawdę na dobrym poziomie, wysokim. Nie jest to rok, gdzie jest Green Book jest tym filmem, który robi największe wow na Oscarach czego do tej pory nie rozumiem, ale tutaj jest naprawdę, to są dobre filmy, dobre wybory, właśnie nawet role są takie, że mnie ciężko wybrać tego jednego, którego byś wybrał z tych, z, z tych pięciu.
0: Myślę, że Brendan, Brendan jest w top topów i Brendan i Farrell. mimo że nie widziałem duchów, ale widziałem w jaki sposób się przygotowywał, jakieś wywiady oglądałem i widziałem fragmenty tego filmu. Wydaje mi się, że Farrell Pharrell Williams. <coughs> to, to nie ten film. Nie te wywiady oglądałeś. Wydaje mi się, że, w, że fajnie mógł ogarnąć tą rolę, ale bez oglądania filmu Duchy i Nisherin obstawiam
1: Brendana. Frazier odsyłamy do naszego odcinka o wielorybie. No i Brendan rzeczywiście wydaje mi się, że ma największe szanse, bo jest to taki wielki comeback i dużo się o tym mówi. Jest ta historia prywatna jego. No i Brendan Fraser rzeczywiście za wieloryba to jest faworyt. Według mnie Jeden z tych trzech, jeśli wygra, będę zadowolony. Paul Mescal, szczerze mówiąc, też ma bardzo dobrą rolę i też zaskoczenie było to wielkie, że on został nominowany i w ogóle super. Paul Mescal trochę tak, jest to zaskoczenie
0: pozytywne. Kibicuję mu. Fajny aktor, fajna rola. Według mnie nie na tyle mocna, żeby dostać tą statuetkę, ale keep it
1: up, Paul. Tak. Z kolei Bill Nye w filmie Living, film, którego nie widziałem, ty też nie widziałeś chyba i to jest film, którego jeszcze nie było u nas w Polsce, więc chyba bardzo mało ludzi go widziało jeszcze u nas przynajmniej. No i dlatego ciężko ocenić ten film i tę rolę. Ale no tak, no Austin Butler, świetna rola, świetna praca do tego filmu włożona w Elvisie. Colin Farrell też świetna rola i Brendan też świetna rola. Także każdy z tych trzech, no Paul Mescal jest tutaj zaskoczeniem pozytywnym. Jeśli on by wygrał, też bym się szczerze mówiąc wycieszył, bo to było bardzo by takie, o fajnie, fajnie. Nowa, nowa krew, nowa twarz i od razu staje nagrodę taką dużą za bardzo dobrą rolę. Super. Mm -hmm. Nie ma szans, prawda, ale... <laughs> A teraz wariant jakby wygrał. No nie, mówiłem, że mówiłem, że wygra Paul Mescal. Także Paul, keep it up. Byliśmy z tobą od samego początku. Dobrze, no ale After Sun nie jest nominowany za najlepszy film, chociaż jest to bardzo dobry film rzeczywiście. Oglądałeś? Oglądałem, byłem. No i jak? No, Pogadajmy co? o tym teraz. Jak tam? Zostawmy ich. <laughs> jak tam wrażenia? Bardzo dobre, bardzo dobre. To było takie wzruszające i takie niejednoznaczne. Wszystko mm. takie niedopowiedziane, super, super. Mm. Także duchy Inisherin mają duże szanse na Oscara i są w tej topce wymieniane Oscarowej, w tej topce faworytów. Ale też wydaje mi się, że trzy Billboardy miały dosyć niedawno duży sukces i chyba jest to też zbyt wcześnie, too soon, po tym, żeby znowu Martin McDonough dostał kolejne Oscary scenariusz, okej, okay, reżyseria, okej, okay, tutaj, tutaj on ma duże szanse, myślę, ale też chyba nie aż takie szanse, na przykład jak Spielberg w kategorii reżyserskiej, bo on jednak może dostać za taki jakby całokształt, ale za Fabelmanów, bo jest to bardzo dobry film, który porusza prywatną historię Spielberga, robi to w sposób bardzo inny, niż do tej pory Spielberg robił i wydaje mi się, że za to, że za to może Spielberg zostać uhonorowany, mimo że mhm. są inni też dobrze twórcy w tej kategorii.
0: Z tej perspektywy, jak opowiadasz o Spielbergu i ten całokształt, to widzę, widzę to, jak dostaję tą statuetkę. Rzeczywiście według mnie Fejbelmanowie akurat byli zrobieni tak, jakby to zrobił Spielberg. Tak właśnie to widziałem, że wszystko było takie monumentalne i miało dużo przestrzeni na na epos yy, muzyczno-wizualny. Właśnie to mi się trochę nie podobało w tym filmie, bo on opowiadał coś, co było tak bardzo baśniowego, takiego bajkowego, baśniowego i yy, <tryk> trochę może odklejonego. Chociaż jak myślimy o swoich życiach, to w taki sposób chcemy myśleć o swoich życiach. Chcemy być tym bohaterem swojego życia i chcemy pokonywać te przeciwności, mieć te załamania, ale powracać z tych załamań jeszcze silniejsi. No tak, tak myślę o tym filmie, ale czy, ale czy mm, za ten film Oscar może niekoniecznie, ale Twoja perspektywa przemawia do mnie także, że całokształt to by bardziej leżało chyba.
1: Tyle, że w, katego w kategorii reżyserskiej, bo za najlepszy film. Wydaje mi się, wydaje mi się że Fejbelmanowie nie mają tutaj szans wygrać. Spielberg może dostać swojego Oscara, ale Fejbelmanowie, no bardzo dobry film, bardzo dobry film, o którym nagraliśmy osobny odcinek. No i jest to film dla fanów filmów po prostu, dla, dla kinomanów i dlatego też Oscary lubią nagradzać takie filmy ale wydaje mi się, że bardziej no, nominacja tu będzie niż Oscar. No do tej pory były takie przypadki jak film Artysta, film o kręceniu filmów, film o kinie, który dostał głównego Oscara. I do dzisiaj ta decyzja jest w większości niezrozumiana, no bo, bo po tych 10 latach kto, kto wspomina film Artysta tak naprawdę? To jest, I to jest też częsta przypadłość Oscarów. To, że po tych kilku kilkunastu latach patrzysz na to rozdanie sprzed lat i myślisz sobie, wow, ten film wygrał naprawdę tego roku Oscara. Mm -hmm, mm -hmm. To był najlepszy film tego roku. Czy to była najlepsza rzecz, która się wydarzyła w tym roku? I jak przy tym jesteśmy, proszę bardzo na potwierdzenie moich słów. Rok 2022, rok temu Koda, film, o którym nikt nie mówi dzisiaj. Już wtedy nikt nie mówił. 2019 rok, Green Book, kolejny film. 2016 Spotlight, też nie będzie to klasyka kina. 2012 Artysta właśnie. 2011 Jak zostać królem z Colinem Ferfem? Kolejny film, który wygrał nie wiadomo dlaczego. Film, który jest takim... To są filmy, które są okej. Okay. Ja patrzę na te rozdanie, no to patrzę na te historyczne rozdania Oscarów u siebie na, na monitorze i widzę serię siódemek. To są takie filmy dobry, ale nie jest to film, który bym, mm -hmm. nie wiem, obejrzał jeszcze raz, mm -hmm. film, do którego bym wracał. Nie jest to w żaden sposób klasyka. Mm -hmm. Jak
0: mówisz o filmach, o robieniu filmów, to... Przypomina mi się Babylon, którego nie ma w
1: kategorii najlepszy film, ale jest w jakiejś kategorii,
0: w jakiej on był? W muzyce chyba?
1: Tak, muzyka. No Babylon i ścieżka dźwiękowa do tego filmu to jest coś wielkiego wow. No
0: i to jest właśnie taki, y tam widzę w kategorii film o filmach, to tam widzę właśnie filmy Babylon i on według mnie też, to był super film, to była czysta rozrywka, ale odnoszę takie wrażenie, że to jest właśnie film dla ludzi, którzy kochają film ale dla, dla widza, który chce pójść i coś poczuć i się uosobić, to, to nie zagra, bo filmowo ten film jest ogromny, jest świetny, tam jest wszystko się dzieje tam i jest bardzo to filmowe wszystko i na, na takim poziomie świadomości języka filmowego, to jest uczta, pięknie się to ogląda, ale, ale miałem takie, takie przemyślenia, że to może nie wyjść poza grono ludzi, którzy kochają film, chcą się rozwi rozwijać w filmie.
1: Tak, no Babylon jest filmem epickim, filmem, który bardzo mi się podobał i obejrzałbym go w kinie jeszcze za dwa razy, bo jest to takie wielkie widowisko. Tak. Z tym, że jest to też film, który ma swoje minusy i swoje wady, zwłaszcza w ostatnim akcie i pod koniec już jest robić to z, odchodzi za bardzo od tego, co miało być, bo pierwsza połowa to jest coś wielkiego wow i, i za to też uwielbiam ten film. I wydaje mi się, że powinien być nominowany do Oscarów, ale ten film został trochę tak jakby niezrozumiany, pominięty ogólnie po premierze reakcje nie były za dobre, a, a właśnie... Ale z kolei ma dużo fanów takich oddanych. Już widać, że ma taki cult following już ten film. I dlaczego nie ma go w tej stawce skorowej? Wydaje mi się, że trochę Fabelmanowie go wygryźli, bo to właśnie Fabelmanowie jako film o filmach, film o miłości do kina już zastąpił Babylon. Jest miejsce na jeden taki film chyba w tej stawce. I w tym roku są to Fabelmanowie jako ten bardziej szanowany, jako bardziej szanowany twórca też i bardziej artystyczny film, wydaje mi się, że, że, że tutaj on zajął to miejsce. Gdyby nie Fablemanowie, gdyby nie Fablemanowie myślę, że Babylon mógłby być w tej stawce, ale, ale dlatego też myślę, że Fablemanowie nie mają szans, bo oni są tutaj właśnie jako przedstawiciel tego rodzaju kina. Tak jak Top Gun jest przedstawicielem i Avatar, są przedstawicielami tego kina popularnego hmm. i muszą być w tej stawce, dlatego hmm. tak Fablemanowie muszą być w tej stawce, ale nie mają szans na wygraną. Kurczę, my to wszystko wiemy. My nie potrzebujemy gali rozdania. We know this shit. Mówimy z przeszłości, ale jakby jesteśmy w przeszłości. Come on Morty! Gorzej jak się okaże, że to co do tej pory powiedzieliśmy, wszystko się nie sprawdziło. To wtedy, sorry, wtedy edytujemy ten odcinek i wstawiamy go jeszcze raz. No ale Babilon muzyka. Babilon jest nominowany za muzykę i on tam musi wygrać, bo to jest niesamowita ścieżka dźwiękowa po prostu. To jest wow. Pamiętam, widzę
0: ten film i słyszę bębny cały czas. Słyszę ten rytm cały czas. Dun, dun,
1: dun, 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 dun cały czas czuję jak jest, czuję ten beat. Damian Shazel już w poprzednich filmach miał muzykę bardzo gęstą i, i bardzo bogatą, ale w, w, chyba w Babylon przebił wszystko, co do tej pory zrobił. Nawet Lala La przebił, nawet Lala La Land przebił, Whiplash przebił. Tutaj jest niesamowita ta ścieżka dźwiękowa. Zresztą jego stałego kompozytora Jasona Herwitza.
0: On sam też jest muzykiem, to mówię teraz o Dejmienie i pewnie zwraca uwagę na, na, na szczegóły w, w tej kategorii.
1: No ale Babylon nie jest nominowany do, jako najlepszy film, także przejdźmy do następnego. Powiedzieliśmy o Manach, ale jeśli mówimy o filmach muzycznych, no to musimy powiedzieć chyba teraz o Elvisie. Mm -hmm. No i co
0: myślisz? Ty jesteś fanem Elvisa, więc
1: wygra, no nie? No ja bym się, ja bym się cieszył, nie miałbym nic przeciwko, bo uwie, uważam, że jest to świetny film, i świetne widowisko, ale też wiem, że nie jest to film uniwersalny na tyle, żeby Oscary go wybrały jako tego The Chosen One. Mm -hmm. Jest to film, który jest epickim też widowiskiem, wizualną ucztą, muzyczną ucztą, no i film też tej wielkiej roli Ostina Butlera, która może być nagrodzona tego wieczora w, w Los Angeles. No ale Elvis wydaje mi się, że nie wygra jednak, a jeśli wygra to, to będzie bardzo kontrowersyjna decyzja, bardzo, bo Baz Lurman nawet nie jest nominowany jako reżyser. Elvis jest nominowany w kategoriach technicznych i aktorskich i jako najlepszy film, no i muzycznych. No i dlatego też myślę, że nie ma szans, ale prywatnie no jest to jeden z moich faworytów, jest to... Jest to piękne doznanie, które będę powtarzał i, i uważam, że właśnie to jest taki trochę synonim kina dla mnie. To, Babilon, wszystko wszędzie naraz, to są to właśnie te filmy takie, które, równa się kino. A ty, co myślisz o Edwisie? Myślę, że to był
0: bardzo dobry film jako człowiek, który może nie jest jakoś bardzo blisko sercem z jego muzyką i, i tak mało wiem o jego albumach. Znam te utwory, z których jest popularny i znam jego historię na poziomie ogólnym. To ten film był bardzo dobry, Austin też się napracował, chłopak, widać tego efekty, Tom Hanks był taki, tak był disneyowo-bajk, taki disneyowo zwolski You may think of me as the villain of this here story. Tom Hanks, co tu robisz? Tak, ja właśnie przyszedłem odwiedzić moich fanów w Polsce. Bardzo dobry film, bardzo dobry, fajny,
1: muzyczny, rozrywkowy film, e, Oscar worthy, mm. No i też patrząc na dotych, dotychczasową filmografię Baza Lurmana, reżysera, no on, jego filmy były nominow nominowane do Oscara i zdobywały Oscary, ale zawsze w kategoriach technicznych. Moulin Rouge, scenografia, kostiumy, e, Wielki Gatsby, scenografia, kostiumy, też dokładnie te same kategorie. Czyli jest to twórca, którego filmy dostają nagrody techniczne, dostają nagrody takie jak właśnie kostiumy, scenografia, muzyka, bo jest to człowiek, który ma to oko do, do wizualiów, ale filmy jego raczej nie dostają jako do tego Elvis też nie dostanie. I jest to też film, który jest bardzo taki blokatowy, momentami kiczowaty wręcz, oddający, film, oddający styl Elvisa Presley'a momentami tymi bardziej kiczowatymi. I dlatego też myślę, że nie jest to materiał na Oscara jednak, bo jest to film, który trzeba lubić ten styl, rozumieć ten styl, nie każdy jednak to lubi. Już sama nominacja to już jest dużą, wydaje mi się, dlatego, bo, bo Akademia jednak, i to są często starsi ludzie i oni wyróżnią pewnie Ostina Butlera, tak mi się wydaje, że mogą wyróżnić Ostina Butlera. Jest tym jest tym wyborem takim... Gościem, który na każdej gali rozdania nagród używa cały czas tego samego akcentu Elvisa. Więc to jest już to, to, że on zostaje w tej postaci. To jest już to, że wszyscy powiedzą ej, on się cały czas stara, on cały czas chce tego Oscara, dajmy mu.
0: Napracował się chłopak. Wyróżnijmy go na prywatnej imprezie na innej wyspie zamkniętej, na której biegają nadze ludzie i próbujemy na nich polować. Co zresztą jeszcze troszeczkę było pokazane w Babilonie. Może z innej strony, ale tak, that sort of kinky stuff. Bawiłbyś się tak, jakbyś był Hot shot Hollywood producer. Patrzyłbyś jak mięśniacy zjadają szczury.
1: Nie, tak bym się nie bawił. Nie, nie, tak bym się nie bawił. Wolę obejrzeć o tym film, niż obejrzeć to w rzeczywistości chyba. Ale wiesz, podejście się zmienia. Stajesz się sławny i już patrzysz inaczej na życie. Także nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję. myślę o sobie, żebym tak nie zrobił, ale... Ale jest
0: ta szara strefa. Także Austin Butler, panie i panowie... Thank you very much. Tar według mnie był fantastyczny.
1: Did you get that? Mm, to był taki niemy przyklask. <laughs> bravo, brawo. Dzięki. You saw that, did you?
0: Fantastyczny film z Kasią blanszowaną. Blanszowana Kasia.
1: Tar, tak jak Elvis, jest filmem o postaci, wielkiej postaci muzyki, świata muzyki. Z tym, że fikcyjnej tym razem postaci, Lydia Tar.
0: Tak, jest to fikcyjna historia upadku z wysokiego piedestału pewnej postaci o imieniu Lydia Tar albo Linda. To się trochę ujawnia w trakcie filmu. Ogólnie to zadowolony wyszedłem z kina, ten film trwał około 3 godzin, niecałe 3 godziny, ale nie nudziłem się. Byłem cały czas zaangażowany w historię, mimo że było to też późno, co jest dziwne, bo pewnie bym chciał już zmrużyć oczko, ale Kate Blanchett, może nie tyle ona, co, co film sprawił, że byłem cały czas aktywny, podobywa podobywała. Wow, nice. Podobała mi się wielowarstwowość tego filmu, bo nie jest to jedynie opowieść o wielkiej postaci, ale jest to też opowieść o jej wewnętrznym życiu. Jest dużo niedopowiedzeń, które mają swoje źródło według mnie w przeżytej traumie jakiejś albo kompletnej niezgodzie na, na przeszłość i jest w niej dużo motywacji od, widać, że ucieka od, jakiejś tam, od jakichś wydarzeń z przeszłości, nie do końca wiemy co się wydarzyło, troszkę dowiadujemy się o wydarzeniach z niedalekiej przeszłości, ale wiemy, że jej psychika jest trochę głębsza i jest trochę bardziej skomplikowana i fajnie jest to odkrywane. Im dłużej oglądamy film. Poza tym jest tam sporo języków, co już tak totalnie subiektywnie po prostu mi się podoba. Wydaje mi się, że Kate bardzo fajnie te akcenty ogarnęła. Nie Do końca mnie przekonała jej rola. Miałem wrażenie, że ona w bardzo wykalkulowany sposób pokazywała to, co miała pokazać. Jak, jak rzemieślnik w niektórych scenach. Zwłaszcza tych, w których rozmawia... Jeszcze w pierwszych aktach, gdy zastajemy ją w tym świecie, w którym ona operuje jak taka dobrze naoliwiona maszyna i jest na bieżąco z tymi wszystkimi, z kulturą, z tymi ludźmi, którzy ją otaczają, zna te wszystkie konwenanse. Wtedy wydaje mi się być taka wy wykalkulowana, trochę chłodna i to wygląda tak, jakby wiedziała, kiedy ma pokazać jakąś emocję bez tak naprawdę odczuwania jej. Tak to odebrałem, ale... Im dłużej trwa film, tym więcej tych emocji się pokazuje na twarzy i w ciele Kate. Więc może był taki zabieg, może właśnie ona miała być taką wykalkulowaną osobą dla ludzi, z którymi się porusza w tym świecie muzycznym swojej kariery, ale when shit hits the fan, powolutku wraca do swoich dawnych nawyków emocjonalnych. Jeszcze próbuje to sobie jakoś rozkwinić tą jej rolę aktorską. Ale film bardzo mi się podobał. Tak fajnie pokazywał lęki, sny, te, te jej wyobrażenia. Było mało oczywistych rzeczy. Widzieliśmy jakiś problem, na przykład branie tabletek, ale nie wiedzieliśmy dokładnie, jakie to są tabletki, czemu ona je bierze, kto jej załatwia te recepty. Widzimy ją w jakimś setupie. I mimo, że ten film próbuje nas trochę zbliżyć do niej, to my tak naprawdę niewiele o niej wiemy. A ty co myślisz o Tarze?
1: No właśnie, tak jak opowiadasz o Lidii, Lidia jest bardzo ciekawą postacią, zniuansowaną i bardzo niejednoznaczną, bo jest to, to... Ciekawe jest, że film jest opowiedziany z jej perspektywy i ona jest takim niewiarygodnym narratorem w tej całej historii. No bo tak jak wcześniej pytałeś mnie o to, czy ja bym, gdybym był bogaty, to czybym zjadał... To nie zjadał, <śmiech> <śmiech> Czy bym oglądał ludzi zjadających szczury? No właśnie myślę, że Lidia Tar byłaby właśnie taką osobą, bo to jest analiza... Ten film jest analizą tego, jak działają osoby przy władzy. Kiedy taka osoba jak ona ma władzę, jak ta, to przyzwolenie osoby u władzy, jak świat przyzwala jej na różne rzeczy. Czy to, że ona jest geniuszem sprawia, że możemy przymknąć oko na różne rzeczy. Film bardzo ciekawie to opowiada i też ten film jest przypadkiem trochę duchów duchów Inisherin dla mnie, bo też w trakcie oglądania mówiłem, o, o ciekawe, ciekawe, dobre, dobre, a po filmie właśnie zacząłem myśleć, to zaczęło mi dużo ścieżek właśnie się tworzyć wokół tego filmu i jeszcze też mi urósł w mojej, w mojej głowie ten film, bo no, na pewno idąc na niego do kina nie wiedziałem czego się spodziewać, nie wiedziałem gdzie to wszystko zmierza, ale też nie spodziewałem się, że w takich kierunkach będzie szła ta fabuła, bo to jest tak naprawdę historia postaci pokroju Kevina Spacey czy Louisa C.K., którzy zostali z zepchnięci pod wpływem Cancel Culture. I Lidia jest właśnie osobą, która przez większość trwania filmu jest, jest takim geniuszem, który pozwala sobie na wiele i, i oglądamy to, jesteśmy wciągnięci, jesteśmy po jej stronie, no bo jest z jej perspektywy, z jej perspektywy to wszystko pokazane. Ale właśnie z czasem, z czasem zaczynamy zauważyć, że i to jest nie w porządku to wszystko, co ona robi. Także jest to trochę taki Breaking Bad w wersji filmowej. Trochę tak jakbyśmy byli u boku Waltera White'a, tak samo jesteśmy u boku Lidii no i, no i to, że ona jest dyrygentką na pewno, bo, bo Lidia Tar w filmie to jest sławna na cały świat. Dyrygentka oczywiście, na, na cały, cały świat mówię tu o środowisku muzyki klasycznej. I, i też to, że ona jest dyrygentką też na pewno pomaga filmowi, gdyby to była na przykład, nie wiem, wokalistka pop, to pewnie byśmy inaczej na to patrzyli, ale że ona uprawia taki zawód i taką muzykę i robi takie rzeczy, które robi, czyli na przykład nie gra tutaj na instrumencie, nie śpiewa, tylko ona, ona wykonuje ruchy pałeczką prze, przed całą orkiestrą tak naprawdę orkiestra gra za nią, a to ona jest tą sławną osobą tutaj, to jest też bardzo ciekawe w tym filmie, że ona jest sławna, dlatego że inni coś za nią robią. To jest. I, in, w ogóle film jest bardzo intrygujący i według mnie rola Kate Blanchett jest tutaj super. Ona jest zawsze super tak naprawdę w filmach, więc to nie było zaskakujące. I zrobiła tą taką zniuansowaną postać. Być może jest to trochę trudne w odbiorze, bo jest w tym filmie dużo dialogów. Ten Lydia i, i Kate i pozostałe osoby też strzelają dialogami, tutaj bardzo szybko i te dialogi są bardzo ostre i, i cięte i myślę, że z każdym kolejnym oglądaniem tak film um, zyskuje, bo, bo tutaj wśród tych dialogów jest trochę tych ważnych dialogów, a trochę też pobocznych i też fajnie, że tutaj trzeba wyłapywać już rzeczy, rzeczy z tego filmu. To jest trochę film trudniejszy, bardzo mi się podobał, cieszę się, że jest w nominacjach. Gdyby wygrał, to, to byłoby dla mnie duże wow, bo jest to dosyć taki film na czasie, film opowiadający o współczesnych czasach bardzo Film zaskakujący. Nie pasuje mi z bardzo do filmu, który wygrywa Oscara za najlepszy film. Tym bardziej, że właśnie opowiada trochę o takich rzeczach hollywoodzkich typowo obecnie. No ale cieszę się, że, cieszę się, że tu jest. Nie, nie wydaje mi się, że wygra. Nie kibicuję, żeby był tym najlepszym. Jednak nadal inne filmy według mnie są wyżej niż on. Ale jest bardzo, bardzo dobry jak dla mnie. Czyli film bardzo prowokujący. Sprowokował ciebie też?
0: Sprowokował do myślenia nad tym co trzeba zrobić, żeby mieć takie piękne mieszkanie?
1: Bohaterce to jednak nie wyszło na dobre. No spoilers tutaj. A jak, jak ci podobał finał Tar?
0: Ta ostatnia scena? Mm -hmm. Nie był taki mocny, jak jeszcze 30 minut przed końcem filmu. To się tak budowało, budowało. Był taki lekki ten finał. Mimo wszystko. Gdzieś tam spodziewałem się jakichś większych reperkusji i, i, i tego, i tego, i tej konfrontacji, Lidi z, z tymi wszystkimi rzeczami, które przeskrobała, ale nie, ten finał był taki... A, a to pamiętasz ją? To, to tak się skończyło.
1: Trochę tak, też Bez tak. taki troszeczkę. Tak <laughs> nie, czy To był taki bardziej lekki, żartobliwy taki dosyć ten, ten finał, bo hmm. te ostatnie ujęcia były takie trochę takie mrugnięcie oka, takie, takie trochę na zasadzie żartu bardziej niż jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś prawdziwego finału. Więc oczywiście ta, ta końcówka mi troszkę tak nie spodziewałem się, że to będzie koniec już. Myślałem, że jeszcze coś będzie, a to się okazało, że jednak nie, to, jest, to był koniec. No, ale, ale mimo wszystko tak film bardzo mi się podobał. Przypominał mi trochę filmy Polańskiego czy Hanekę, i, i było to bardzo na pewno wszystko nieoczywiste.
0: Takim filmem, który może podobnie dotyka, on mówi o pewnej klasie ludzi. Tak jak mamy to w filmie Tar, tam jest klasa taka średnia i, i takie towarzystwo bardzo intelektualne i, i wykształcone i kulturalnie obyte. Tak w filmie w trójkącie dotykamy klasy tych już bogaczy, tych, tych, tych wyższych sfer. Wchodzimy w krytykę ludzi przy władzy, ale dlatego, że mają hajs. Film Rubena Uslunda, w trójkącie Triangle of Sadness, chodzi oczywiście o tą sferę Tą część twarzy nad oczami i te zmarszczki ustawiające się w trójkąci, gdy się smucimy. Ja w sumie tego nie mam. Pokaż swój trójkąt. No tak, masz trochę tak. A ty masz. O ja, takie komiksowe brwi, bra. <ścoughs> Jakby,
1: <ścoughs> jakbyś był Songoku. No nie? Tego się nie spodziewałem, że dzisiaj usłyszę na pewno. Jak wstawałeś rano, to nie, nie, nie wiedziałeś, że nie, to usłyszysz. Nie, tego, tego się nie spodziewałem po dzisiejszym odcinku naszego podcastu. You're welcome. Uh, dys na moje brwi.
0: Wiesz, kim jest Songoku?
1: You know who I am. <laughs> Songoku, tak. E, tak, tak, ten, tak. Tak, Songoku. W Trójkącie, czyli film o tych wyższych klasach, rzeczywiście film, jeden z kilku, które powstały w zeszłym roku, e, czyli był ten, był ten etap filmowy na satyry, o na wyższe sfery i właśnie w Trójkącie to ten europejski przedstawiciel tego gatunku jest też Knives Out 2 na noże, czyli Glass Onion, który też jest zresztą nominowany jako najlepszy scenariusz adaptowany. Bardzo dziwna nominacja do tego filmu, bo jest to po pierwsze sequel, po drugie nie jest tak dobry jak, jak e, na przykład się spodziewaliśmy. Mogę mówić za nas sobą. Pamiętaj jeszcze o Songoku. Jest też e, ten film e, słynny Songoku. <śmiech> Biografia tego piosenkarza, który się nazywa Songoku. Wow, you have no idea. <śmiech> Oku Song. Japończyk, więc czyta się odwrotnie, nie? Tak, 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 tak. No i oprócz tego jest jeszcze menu. Były te filmy satyryczne na wyższe sfery, z czego w trójkącie jest jest jednym z tych, tych lepszych i rzeczywiście było to zaskoczenie, że ten film w ogóle jest nominowany w kategorii najlepszy film. Też w ciągu ostatnich lat były te sytuacje, że filmy międzynarodowe, zagraniczne są nominowane w kategorii najlepszy film. Największym tego przykładem jest Parasite, który wygrał zarówno międzynarodowy film i najlepszy film. W tym roku chyba nie będzie takiej sytuacji, bo na, międzynarodowe filmy są dwa, czyli w Trójkącie i na Zachodzie bez zmian. W Trójkącie, omawialiśmy go już tutaj w tym podcaście, jest filmem dobrym, zabawnym i satyrycznie udanym. Czy najlepszy film roku? Nie wydaje mi się. Być może to będzie miał inne zdanie. Jak dla mnie jest to taki Jackass na Titaniku I to działa. Ale Ruben, Ruben Slund miał, miał choćby The Square lepszy niż w Trójkącie. I co ciekawe, w Trójkącie nie jest nominowany w kategorii międzynarodowy film. Tylko najlepszy film, bo, bo Szwecja wystawiła inny film w tej kategorii jako swojego pretendenta, a w Trójkącie nie mogło brać udziału w tym nie wiem, czy to dlatego, że produkcja, czy, czy co. Ale no, gdyby był w kategorii międzynarodowy film, to byśmy mieli bardziej skomplikowaną sytuację. Ale teraz, jeśli w kategorii międzynarodowy film jest Na Zachodzie Bez Zmian i jako najlepszy film też jest Na Zachodzie Bez Zmian, no to wiemy, kto wygra jako film międzynarodowy. No to już jest jasne. Czyli Na Zachodzie Bez Zmian jest jednym z pięciu kandydatów do filmu, do najlepszego filmu międzynarodowego. Widziałeś międzynarodowe filmy?
0: Ale on też jest w kategorii Na Najlepszy Film. W ogóle ten film zgarnia w dużo kategorii, w wielu kategoriach się pojawił i uważam, że
1: słusznie. Because
0: it fucking rocks, man.
1: I ja też się zgadzam. Na Zachodzie Bez Zmian jest filmem, którego się nie spodziewałem, że mi się aż tak spodoba. Według mnie można go stawiać tak gdzieś obok, nie wiem, szeregowca Ryana, jako ten klasyk kina wojennego. Przynajmniej tak będzie, myślę, traktowany. Mam nadzieję.
0: Od pierwszych momentów film był świetny wizualnie, to wprowadzenie na, na pole bitwy od góry, tak, bo tak, tak zaczynamy, że jest najpierw od góry pokazana, pokazane pole bitwy i potem ta kamera się wyrównuje do horyzontu. Wow. I ten utwór, który jest też już na początku. Tum, tum, tum. Super, te dźwięki, ten trzy
1: dźwięki, a cały film zostają z tobą
0: tak, w tak. uszach. Tak. Napięcie na każdym kroku. Świetna rola Daniela Bryla. Wszystkich w ogóle chłopaków tam naprawdę, wow, to był naprawdę dobry film i aktorsko, i wizualnie, i, i muzycznie. Wcale się nie dziwię, że jest w tych kategoriach, w tych wielu kategoriach. Była tego, kiedyś inna wersja tego filmu.
1: Ten film jest na podstawie książki Erich Maria Remark, klasyczna książka o pierwszej wojnie światowej, która była adaptowana już dwa razy wcześniej, czyli w roku 30, bardzo szybko, jak na jak na um, wydanie książki i na, na, na takie widowisko wojenne. 1930 rok na zachodzie bez zmian w reżyserii Louisa Milestona, czyli taki klasyk Hollywoodu. Niemiecka książka, niemiecka historia, a zaadaptowana przez Stany Zjednoczone, przez Hollywood, czyli już tak sobie przywłaszczyli tą, tą, tą książkę. Film um, klasyczny, właściwie film, który dał um, początek i dał wiele motywów na kolejne lata, kolejne dekady filmów wojennych. I ta historia miała też swoją wersję w 79 roku jako film telewizyjny na Zachodzie Bez Zmian. I teraz po tych latach właśnie Netflix postanowił zrobić kolejną wersję, tyle że tym razem jest to wersja robiona w Niemczech już przez Niemców. Edward Berger jest reżyserem i zrobili właśnie po tych kolejnych dekadach nową wersję, która jest naprawdę bardzo dobra i realizacyjnie, technicznie, wizualnie to jest naprawdę Spielberg. I gdyby ten film był puszczony w kinach, nie na Netflixie, no to to byłoby pewnie... Wrażenie byłoby jeszcze potężniejsze.
0: Tak, dokładnie. To jest, to jest co najmniej 1917.
1: Nawet tak mi się kojarzyło bardziej z Nulanym, nawet z Dunkierką. Może nie, nie chodzi mi tutaj o zabiegi, e, zabiegi fabularne czy scenariuszowe, tylko bardziej chodzi mi o wizualną stronę, bo jest to potężne i dlatego kategorie techniczne myślę, że może na zachodzie bez zmian też zgarnąć kilka statuetek. Jako najlepszy film wydaje mi się, że nie, ale międzynarodowy film na pewno zgarnie. Gdyby jako najlepszy film wygrano, to, to, byłoby, to byłoby bardzo zaskakujące. Jest to na pewno film na czasie, no bo jest to film wojenny, antywojenny, a teraz wiadomo, że temat wojny jest bardzo, bardzo na czasie, więc jest pewne, jest pewne uniwersum, w którym ten film wygrywa główną nagrodę, ale wydaje mi się, że teraz to się jednak nie wydarzy, mimo że Mimo, że jest taka sytuacja, a nie inna. Został nam film Women Talking. Film, który nie ma jeszcze swojej premiery polskiej. Nawet nie ma tłumaczenia tytułu. No bo w polskim języku przecież nie ma słów, które mogłyby przetłumaczyć to z angielskiego. Przynajmniej tak niektórzy rządzący by chcieli powiedzieć. Film, który jest historią grupy kobiet i walki o prawa kobiet. Także jest to film bardzo na czasie. Film, który w Polsce chyba... Nie chcą go puścić, nie wiem dlaczego. Film na podstawie książki, historia, to jest taki ensemble, jest tam grupa aktorek, które grają kilka głównych postaci. Niestety żadna z nich nie jest nominowana, być może tego, że są właśnie w tym ensemble i tak zazwyczaj się dzieje, że w takiej sytuacji nie ma jednej, która jest na przodzie i nie dostaje nominacji, ale film dostał nominację za jako najlepszy film też myślę, że nie ma tutaj szansy na nagrodę bo film ma tylko dwie nominacje czyli właśnie Najlepszy Film i Najlepszy Scenariusz Adaptowany czyli sytuacja jasna nominacja dla historii dlatego, że film jest aktualny, że porusza ważne tematy ale wydaje mi się, że nie będzie to tytuł, który zgarnie jakąkolwiek z tych nagród w jednej z głównych ról pojawia się Frances McDormand która też nie została nominowana zresztą więc no to jest właśnie to co mówiłem o tym ansamblu. także to jest wszystkie 10 filmów nominowanych Podsumowując, jaki Marek film, myślisz, wygra? Wszystko wszędzie naraz. Ja też obstawiam Wszystko wszędzie na raz. Gdzieś w tle są jeszcze Elvis, Duchy i Nisherin, Fabelmanowie i Na Zachodzie Bez Zmian. Wydaje mi się, że te filmy mają jakąś szansę, ale małą. Netflix w tym roku ma tylko jeden film, czyli no właściwie dwa filmy, ale jeden film jako najlepszy, czyli Na Zachodzie Bez Zmian. To jest film Netflixa, który reprezentuje Platformę. Jest jeszcze Glass Onion, ale no to jest tylko scenariusz. Hmm, czyli w tym roku Netflix jakoś tak bez rewelacji, nie, nie jest to tak jak Irlandczyk, Roma i inne filmy z poprzednich lat, które było głośno, wow, Netflix już jest takim graczem, że przejmuje Oscary, ale w tym roku już jest ciszej raczej o Netflixie.
0: A co myślisz o kategorii film animowany?
1: No, nie widziałem większości. Widziałem tylko Marcela Muszelka, tak jak zresztą ty i tak. kibicuję bardzo temu tytułowi, Marcelowi.
0: Tak, moje serce z Marcelem Muszelką, ale słyszałem bardzo dobre rzeczy o kocie w butach i o Pinokio słyszałem dobre rzeczy, więc nie jestem pewien.
1: Ja też nie, też mi się wydaje, że to będzie jeden z tych trzech, ale, ale też nie wiem, czy to będzie Del Toro za swój wkład w animację czy bardziej kot w butach za, za, za po prostu przyciąganie do kin ludzi, bo bardzo jest popularny ten film, czy właśnie Marcel Muszelka za te uczucia, i czućko. Za to czućko, no Marcel. No i jeszcze musimy powiedzieć o filmie międzynarodowym. Zaczęliśmy już ten temat mówiąc o Na Zachodzie bez zmian, który pewnie wygra, ale w tej kategorii jest przecież nasz własny, polski, rodzimy, zaściankowy Io.
0: Nie jest to Glas Onion, nie, bo tak możecie myśleć, że szklana cebula to polska cebula. Ale nie. Mamy mniej skomplikowany tytuł
1: Io. I mamy osiołka swojego. Typowo polskiego na którym wjechał do Polski Jerzy Skolimowski. No i on nie ma raczej szansy na tego Oscara, ale jest to już honor, że pojawił się w tej stawce wśród tych pięciu tytułów i Skolimowski będzie na gali. Ja bym mu dał, może nie
0: Oscara, ale Marka na pewno. Bardzo mi się podobał ten film. Polecam wam, bo jest super, jest taki metaforyczny. Muzycznie i wizualnie też bardzo ładnie dograny. Tam ten motyw muzyczny jest też bardzo przyjemny, trochę jak w, na Zachodzie bez zmian. Jest taki rozpoznawalny i od razu uderza cię w, w, w tą aortę.
1: No, no i, i właśnie dostało kilka nagród za najlepszą muzykę już. Nie Oscarów, ale, ale y, też film zdobywa. Nawet zresztą polskie orły. Chyba orła dostał za, za muzykę między innymi, bo zgarną tak. dużo więcej tych orłów. No to Marek, Orzeł, ale Oskar chyba nie. Nie, Oskar niestety nie, nie tym razem, ale jest to i tak wyróżnienie już. Także I.O. polecamy, dobry film rzeczywiście. Jest jeszcze blisko w tej kategorii, też bardzo dobry film, który możecie oglądać w kinach i będziecie pewnie płakać, no ale też mi się wydaje, że nie ma szansy. A Michała byś mu dał? Któremu? I.O. Io? Hmm? Czy Io bym dał Michała? Nie. Michałaby nawet nie dostał od ciebie? Lubię ten film, jest dobry, ale myślę, że na Michała raczej e, trzeba więcej zrobić.
0: Naprawdę?
1: Ja się cenię. Jeśli w tytule będzie Miller, wtedy stanie Michała na pewno. Będzie Edgy,
0: jak mówimy o wyróżnieniach i Michałach i Markach. Mój Marek poszedłby w stronę Io, Michała, Io by nie dostało, ale Michael Jackie Fox dostał nagrodę humanitarną imienia Hersolta. Czyli takiego Oscara za całokształt. Tak, tak. tak. Eee, no i to jest taka nagroda humanitarna, tak, taka podsumowująca działalność aktorską. No ale nie tylko aktorską, bo Michael J. Fox też ma fundacje charytatywne i pomaga
1: ludziom. Jest to na Oscar honorowy i, i bardzo dobry wybór, myślę, Michael J. Fox. No, gość, który się zasłużył bardzo dla kina, dla nas, dla mojego dzieciństwa przynajmniej. No, klasyka, klasyka do, którego, do której lubię wracać czyli powrót do przyszłości, ale też inne role.
0: Trochę tak jak z nami dzisiaj. Wysłuchacie nas i powracacie do przeszłości. Jak tego słuchacie? Jeśli tego słuchacie,
1: poniedziałek albo później. Na pewno słuchacie to w przyszłości w porównaniu z nami, ale my chcemy się dostać do tej przyszłości, więc jeśli macie jakiś wehikuł czasu, to byłby cud. Ale oprócz Michaela J. Foxa w tym roku Oscary Honorowe zdobył jeszcze Peter Weir, reżyser, oraz Diane Warren, piosenkarka. A jeśli chodzi o, o piosenki, no to w tym roku masz swoją ulubioną piosenkę oskarową? Nie, chyba
0: nie. Na Zachodzie bez zmian brzmi super, ale nie przyda się do wielu rzeczy. <śmiech> Słyszę tę piosenkę i widzę morderstwa.
1: Nie zarapujesz do tego.
0: Nie zarapuję do tego właśnie. Nie będzie to piosenka z hukiem. Z takim nie hookiem, że boom, tylko takim po angielsku hook. <śmiech>
1: Z Hookiem to była w tym filmie pewna piosenka. W tym roku do Oscara nominowane są piosenki z filmów. Wszystko Wszędzie Naraz. Jest Top Gun, czyli piosenka Lady Gaga i Hold My Hand. Wszystko Wszędzie Naraz jest David Byrne i Son Lux, This Is Life. Ale jest też Czarna Pantera, Rihanna, Lift Me Up, która będzie śpiewać. Wszystkie te piosenki zresztą będą podczas Oscarów. I jest też film R-R. film hinduski, bollywoodzki, którego żałuję, że nie można było u nas nigdzie obejrzeć, bo... Czuję, żebyśmy chodzili na niego w kółko, bo jest to takie, to coś jak szybcy i wściekli, tylko że jeszcze więcej, jeszcze wyżej. i Jeszcze mocniej. No i jest jeszcze piosenka z filmu Tell It Like A Woman, film, o którym nikt chyba nic nie wie, oprócz tego, że jest nominowany do Oscara za tę piosenkę. Swojej ulubionej nie mam, na pewno w tym roku nie ma takiej nie ma takiej mam tę moc na przykład. To, to nie jest ten rok. Mam tę moc wygrało Oscara? Bo miało tę moc.
0: Ma to sens, ma to sens.
1: To jest moment, w którym powinniśmy kończyć. 95. gala rozdania Oscarów przed nami, albo już za nami, zależy kiedy tego słuchacie, kiedy jest ta wasza przyszłość. My obstawiliśmy, ale jak wy obstawiacie, czy wam wasze obstawienia zgodziły się i co myślicie o werdykcie, które filmy byście nagrodzili, albo nie nagrodzili, dajcie nam znać.
0: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dziękujemy za słuchanko i bawcie się dobrze podczas gali, albo bawcie się dobrze przy odsłuchiwaniu tego nagrania po gali. I to tyle, i to tyle. Michał i Marek, albo rzekaj.
1: Rzekaj. Rzekaj, <grym zy> <grym zy> <grym zy> Mówili do was jak zwykle. Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. And the Oscar goes to...